0: Atenção ouvintes, interrompemos a programação para mais uma edição do Cineponto, direto dos estúdios da UFSC. Rádio Ponto
1: Cineponto.
2: Boa tarde, ouvinte da Rádio.UFS, que agora são exatamente 5 e pouco. Não, brincadeira, né? Óbvio, agora são exatamente 5 e horas e 41 minutos. E está começando o Cineponto, seu programa semanal de cinema. Quem te acompanha hoje sou eu, Giovanni Veloso, e a nossa repórter Ana Paula Voigt. Boa tarde, Ana.
0: Boa tarde, Giovanni! E boa tarde, ouvinte! O programa de hoje é um pouco diferente, podemos dizer até temático, né?
2: Sim, hoje a gente vai deixar um pouco as notícias de lado para conversar sobre os filmes trash. O que são? Onde vivem? Do que se alimentam? Tudo isso você vai saber nessa sexta, no Cine.
0: É, mas se liga que hoje a gente tem o nosso quadro Memórias do Cinema. E ao final a gente tem a nossa agenda cultural. Pega a pipoca e senta na poltrona que o CinePonto está no ar.
2: Então, Ana, acho que cabe te perguntar. Você sabe o que é um filme trash?
0: Então, Giovanni, trash é a palavra para lixo. Então, isso remete a algo de baixa qualidade. E você, Giovanni, sabe?
2: Filme trash, do grego trash e polo, significa quando um filme tem a produção muito zoada. É tempo para o conhecimento. Não, brincadeira, né? Eu realmente sei um pouco também algo nessa linha, mas quem sabe, sabe mesmo, são as nossas repórteres que trouxeram uma reportagem, né?
0: Sim. Elas trouxeram uma reportagem muito bacana, explicando que são os filmes trash e trazendo alguns exemplos. É a, a Joyce... A... Almeida? Isso, a Joyce Almeida e Isabela Machado. Pode rodar, Peter.
3: E aí, ouvinte, já ouviu falar em A Morte do Demônio, Sharknado ou até mesmo Ataque dos Palhaços Assassinos do Espaço Sideral? Então, você já entrou no
4: curioso mundo do Trash. O cinema Trash é definido por um baixo orçamento, erros técnicos e produções mal feitas, cheias de efeitos bizarros. Os atores nada famosos e geralmente inexperientes são os astros desse mundo. O humor e a liberdade de expressão são as marcas que configuram essa categoria. Mas não confunda, filme Trash não é sinônimo de filme ruim.
3: Bom, há quem diga que esses filmes são tão ruins que ficam bons. É aquele terror que vai te fazer rir bem mais do que te assustar.
4: Na década de 80, ocorreram as mais icônicas estreias desse estilo. Caminhando ao lado de outras produções de baixo custo e sempre de mão dadas com o terror, o trash cresceu junto do slasher e do gore e reuniu uma legião de fãs que adora esses estranhos temas.
3: Apesar de mais conhecido dentro do terror, qualquer gênero pode adotar uma estética trash. Regada a sangue exageros e além dos tubarões voadores, tomates assassinos e todo tipo de alienígena, esse subgênero é responsável por alguns clássicos, como a franquia Hora do Pesadelo, que em 86 introduziu o famoso Freddy Krueger e a Casa dos Maus Espíritos, de 59, considerado o primeiro filme trash.
4: Outra personagem importante desse estilo é o diretor Peter Jackson. Antes de comandar Senhor dos Anéis, Jackson teve um início da carreira marcado pelos
3: filmes nojentos, engraçados e propositalmente toscos. Fome Animal, de 1992, é um destaque do diretor. O longa se passa na Austrália, onde a mãe de Lionel é mordida por um macaco, contrai raiva e se torna um zumbi. A partir disso, o filho tenta esconder a mãe para que a praga zumbi não se espalhe na sociedade. No cinema nacional, o estilo ganhou força com Zé do Caixão e o clássico A Meia Noite Levarei Sua Alma, de 1964. O diretor e protagonista José Mojica Marins interpreta o coveiro obcecado em gerar o filho perfeito que dê continuidade ao seu sangue. Para isso, o personagem violenta a mulher de seu melhor amigo e tem a sua alma comprometida pela vontade de vingança da moça.
4: Uma sugestão para quem quer explorar o trash brasileiro é o recente Mangue Negro, do diretor Rodrigo Aragão. A história gira em torno de uma comunidade de pescadores que é atacada por zumbis, e nesse cenário, o jovem Luiz se destaca por suas habilidades como machado. Nesse filme, o diretor usa a temática trash para denunciar a degradação ambiental nos manguezais. Viu? Trash não é só humor e exageros.
3: Nem só com zumbis se faz um filme trash. O longa Pink Flamingos foge do terror e aposta bem mais na comédia. O diretor John Waters conta a bizarra história de uma drag queen e sua família competindo com o casal pelo título de pessoa mais repugnante do mundo. No contexto sociopolítico dos anos 70, em que foi lançado, foi considerado por alguns uma obra de contracultura e atraiu um público fiel para o meio.
4: Ficou curioso para se aventurar nesse mundo criativo e cômico do cinema trash? Então continua ligada até o final do programa para conhecer a nossa trilha sonora e com ela mais uma ótima indicação de filme trash.
3: Com os detalhes excêntricos dos filmes trash, eu sou Isabela Machado.
4: E eu sou a Joyce Almeida para o Cine.
2: Muito obrigado, Isabela Machado e Joyce Almeida, por essa excelente reportagem. Então, Ana, você conhece algum desses filmes aí que foram citados no... por elas?
0: Sim, com certeza. Eu acho que o exemplo mais recente é a saga Sharknado, né? Que tomou proporções... Enormes, ali por 2013, mais ou menos. É,
2: não é só um filme, né? É uma saga já, Exato. você bem falou, né? Como se assim, quantos engano. filmes tem, mais ou menos? Eu...
0: Olha, da última vez que eu fui apurar isso, tava no quinto, mas é bem provável que já tenha passado disso, porque é uma produção anual da Sci-Fi.
2: Uhum.
0: E... Assim... Isso mostrou que esse gênero não tá restrito a apenas uma década, né? Como a gente pensa que geralmente o trash, o slasher, tá relacionado aos anos 80, tosquices e uhum. baixo orçamento. E hoje a gente já tá com um avanço de, te de tecnologia, mas mesmo assim essa franquia conseguiu conquistar o apreço das pessoas por certos motivos, né? Cômicos, o conceito dela já é por si só, sim, né? Sim. Absurdo. E o Hora do... do... A Hora do Pesadelo, que é muito icônico, né? E não só esse, como outros filmes de terror, assim, que marcaram por serem bem trash e terem aquele, aquela personagem é, do assassino e muito sangue, muito gore.
2: É, isso aí do gore, é uma coisa que você comentou, né? Que às vezes fica muito restrito ao passado, né? Inclusive, alguns diretores que começaram no trash, eles depois se tornaram pessoas reconheci reconhecidas, né, dentro do universo do cinema, né, é, foi, por exemplo, o caso lá da Morte do Demônio, que foi citado de leve ali no início do boletim, que é do San né, depois ele fez aqueles, aquela trilogia do Homem-Aranha, né, que aí você pode dizer ah, tá, o Homem-Aranha 3 é bem ruim e tal, mas ele, né, dá pra dizer que tem alguma qualidade considerável, assim, né, o trabalho do cara, assim, depois ele foi sendo mais reconhecido. Eu acho que o mais absurdo mesmo é o Peter Jackson, né.
0: Sim, essa é. realmente eu não tinha noção, porque você compara os trabalhos trabalhos e realmente são universos muito distintos, né?
2: É, o Peter ali, nosso técnico já disse <risos> é, sou eu? Não, é o Peter Jackson, o Jackson. Neo, neozelandês, né? Diretor do Senhor dos Anéis, né? Exato. Que, um dos filmes que mais, o terceiro, né? O Retorno do Rei que ganhou, acho que foi um dos filmes que mais ganhou Oscar, né?
0: Sete
2: Oscars, eu acho que é toda, é, né? É, é, talvez, mas acho que é 13, né? Depois a gente pode confirmar a informação Sim, e mandar o nosso ouvinte. Mas assim, é, esse filme que foi citado ali, o Fome Animal, eu lembro do dia que a gente foi ver, foi um rolê de amigo. A gente foi na casa de um amigo nosso E aí tinha um HD externo com um monte de filme E ele, ah, vamos ver esse filme aqui Aí fomos ver, só que o filme é muito nojento assim ele tem muita cena de gore, muito sangue, muita, sabe, pus saindo. Coisas assim que não é muito agradável. E claro, era já o quê? Duas pra três da manhã? Todo mundo assim, já meio mais pra lá do que pra cá? A gente via uma cena nojenta, saía da sala. Mas aí ficava com vontade de ver e voltava pra ver de novo, entendeu? Exato. E era assim, e aí... Eu sei que no final era tanta palhaçada, tanto exagero, que a gente só, só aceitou. E aí foi seguindo.
0: É, eu acho que essa experiência que... Aqui público tem com o trash, ele já sabe que não é uma coisa pra ser levada a sério então é um entretenimento que você busca justamente naquele momento de uh, de simplesmente contemplar o absurdo e se entreter a partir daquilo eu acho que é muito interessante a gente visualizar o trash de uma maneira mais mais ampla assim sabe, não só julgar o gênero como algo de baixa qualidade, mas também como algo que já busca realmente é, Atrair essa galera que quer ver algo escrachado, simplesmente porque... sim.
2: Uhum. E você acha que pode, então, marcar a vida de uma pessoa esse tipo de... de filme, assim?
0: Com certeza. Eu acho que... A maioria dos trashs já tem a intenção de ser trash. Assim, claro que pode ocorrer o contrário, né? Mas... Eu acho que, com certeza, isso pode marcar realmente a vida de muitas pessoas. E... Já que você falou em marcar a vida das pessoas, a gente vai chamar agora o nosso quadro Memórias do Cinema. E nessa vibe de filme trash, o Memórias de hoje fala de um filme que se passa na cidade do lixo tóxico.
2: É, e quem nos conta mais sobre isso é o repórter Leon Ferrari. Pode rodar, Peter.
1: Memórias do Cinema. Numa vibe bem trash, o Memórias de hoje é com Yuri Braga.
5: Mas foi um que eu vi sozinho, chamado O Vingador Tóxico, da Troma Entertainment.
1: O Vingador Tóxico é um longa estadunidense de 1984. Com direção de Lloyd Kaufman e Joe Hitter, a história cômica, mas um pouco trágica, acompanha a vida de Melvin.
5: Melvin é um jovem totalmente atrapalhado, sonho
1: O jovem era faxineiro de uma academia, onde era muito maltratado e humilhado. Porém, tudo muda quando ele cai num latão de lixo tóxico e se torna o Vingador Tóxico. Assim, ele passa a combater gangues e os corruptos da cidade. Aí se transforma num herói, justiceiro ou um anti-herói. Fica aí o questionamento, pois como um perfeito filme trash, tudo é muito confuso.
5: Tem um momento do filme em que ele tá uh, passando a vassoura ali, aquela vassoura que você usa pra passar o pano, ele passa lá na piscina. E tem muita gente ali, incluindo esses quatro jovens, que vão fazer de tudo pra humilhar o Melvin. Eles são realmente muito maus, sabe? Eles gostam de atropelar pessoas. A namorada de um desses caras, ela diz pro Melvin, que vai dar pra ele. Mas pra isso, ele teria que se fantasiar de bailarina e tal. E acabam que eles acabam humilhando mesmo o Melvin, demais. E nessa, nesse desespero todo, ele tem que se matar, se jogando lá do segundo, terceiro, sei lá qual andar da academia. PUM! Ele se joga pela janela.
1: O filme fez tanto sucesso que ganhou sequência. O Vingador Tóxico, parte 2, 3 e 4. E também foi adaptado para desenho animado e para quadrinhos da Marvel. Por incrível que pareça, o Long atingiu 70% no Meter da Rotten Tomatoes, ferramenta que contabiliza as críticas positivas recebidas por um filme.
5: Ele caiu num tonel que possuía lixo tóxico. O que ele tava fazendo ali, aquele tonel? Ah, pois é, né? os motoristas do caminhão que estavam levando aquele tonel, eles pararam o caminhão ali para poder cheirar cocaína. Todo mundo viu, achou que ele tinha morrido, mas ele voltou para casa. E começou a sofrer uma, uma transformação, deixando ele totalmente desfigurado, parecendo um mutante, sei lá o quê. E ele começa, a, após um tempinho, a sair para as ruas para combater o crime.
1: O orçamento para a produção do filme foi de 475 mil, o que explica muita coisa. Comparativamente, Vingadores Ultimato foi produzido com 356 milhões, uma grande diferença. Toda a história se passa em Tromaville. Cidade presente em todas as produções da Troma Entertainment. A empresa de 1974 é a mais antiga produtora independente do mundo. Criada por Lloyd Kaufman e Michael Harris, seus filmes seguem a mesma linha do seu maior sucesso, O Vingador Tóxico. São longas de baixo orçamento, com atores baratos, maquiadores inexperientes e poucos efeitos especiais. Assim, a produtora consagrou seu nome como a maior do cinema underground ou melhor dizendo, cinema trash. E pelo jeito, logo o filme vai voltar para Celonas. Em dezembro do ano passado, os direitos da produção foram comprados pela Legendary Entertainment. Segundo a Variety, Malcolm Blair foi contratado para escrever e dirigir o remake. Ele é reconhecido pelos longas como Sala Verde da Netflix e já não me sinto em casa nesse mundo. Eu sou Leon Ferrari para o Cineponto.
2: Muito obrigado, Leon, e muito obrigado também ao Yuri, ao Yuri Braga, pela sua participação aqui no programa. Então, Ana, Vingadores Ultimato ou Vingador Tóxico?
0: É uma pergunta bem difícil, Giovanni, eu pergunta... acho que eu vou ter que ficar com o um Vingador Tóxico, assim, porque... <risos> Ele mostra que tudo é possível, mesmo com o baixo orçamento, não há um impedimento para fazer uma franquia consagrada.
2: Exatamente, é. né? Quatro filmes, acho que. Quantos tem o Vingadores?
0: Acho que é o quarto agora. É né? o quarto
2: agora, é. Tem o mesmo número e agora vai Sim. pro quinto, coisa que o Vingadores ainda não tá confirmado. Já tá confirmado o quinto também. Não, agora a gente não sabe. A gente não sabe, é. Tá então aqui, fica fica aí Marvel. o negócio, né, pra Marvel, é, Marvel né, tem correr de... atrás do prejuízo. Exatamente. Exatamente.
0: Pode, a Marvel pode convocar o Vingador Tóxico pra fazer parte do Esquadrão.
2: Exatamente, né? já convocou o Homem-Aranha, né, um Por tempo atrás, não? o pessoal reclamava, ah, o Homem-Aranha não tá <risos> nos Vingadores, agora já tá, né, podia contratar também o Vingador Tóxico e tal, mas, pois é, né, muito, muito bacana, se assim, esse filme realmente, agora falando sério, assim, eu não, nunca vi ele, né, eu já tinha ouvido falar do, do Vingador Tóxico, né, mas é aquela coisa, assim, né? Eu acho que ele, são filmes que apelam mesmo pela bizarrice, assim, né? Mas eu queria falar aqui, a gente foi citado no, no outro boletim, o caso do José Mongeco Marins, o José do Caixão, figura lendária do cinema brasileiro. E também foi citado o, o Mangue Negro, do Rodrigo Aragão, né? Que também entra um pouco nessa linha dos filmes trash. E de filmes trash nacionais, você conhece algum? Tem algum que te marcou bastante? Ô Ou... Ou Ana Paula.
0: Então... Eu acho que um que é muito icônico, por motivos <risos> variados, é o Inspetor Faustão e o Malandro. Sim, o Faustão tem um filme. o <risos> filme é de 91 e ele é dirigido pelo Mário Márcio Bandarra. E ele tem um icônico momento do rap do ovo. Sim, é. Que eu acho que vocês já devem ter visto isso em algum...
2: Falando de ovo, eu gosto de cozido. Ele que me deixa forte pra entrar, qualquer enfrentar bandido. qualquer bandido. Exatamente, é. E tem o momento da geladeira, né?
0: O um momento, um momento da geladeira é um momento, assim, de romantismo extremo. É,
2: sim, um momento até, até meio, né, de erotismo, assim, Exato. né? Exato. É, comparável ao Olá, Marilene, assim. É, pois é, mas aí esse, esse filme, inclusive, o argumento é do, né, tipo, a parte quem escreveu, meio que a ideia da história foi o próprio Faustão, né? Isso explica também muita coisa, né? <risos> para pensar, né?
0: Então, o contexto da história, só para situar quem não tem né, uma experiência prévia com a obra uhum. cinematográfica, claro,
2: claro.
0: Deus decide escolher o feirista Faustão para ser o inspetor Faustão e ele tem que se envolver num caso de contrabando de animais silvestres então por isso que tem o contexto do ovo de codorna que é, um, que é uma ave que faz o ovo que faz as pessoas contarem a verdade então tem toda uma trama onde ele acaba encontrando o um malandro enfim, o
2: é... Sérgio Malandro no caso exato,
0: o Sérgio Malandro yeah, yeah. Sim, É exatamente, uhum. Assim, no auge né? da fase dele e assim, é um grande delito coletivo mas caso você queira rir com os amigos eu acho que é uma recomendação muito boa, porque o encerramento é perfeito e tem momentos maravilhosos.
2: Sim. É, de, de pérolas, assim, do cinema nacional, acho que eu vou até puxar aqui a, a sardinha para uma, uma coisa mais até conterrânea nossa aqui de Santa Catarina, né? Que é o filme Obrigado a Matar, do agora já acho que é aposentado, né? Mas é, durante um bom tempo, cineasta João Amorim, lá da região de Lages, assim... É, eu lembro que esse filme, eu não vou citar aqui Nome das pessoas pra realmente, né para proteger, né Mas teve uma situação, assim Que um professor ou uma professora Em dado momento, assim é, Liberou a, na sala de aula Quando eu tava no ensino médio Pra gente botar qualquer filme, assim, pra ver E aí a gente gostava muito de algumas cenas desse filme Porque é engraçado, assim, É um filme realmente Sim. baixo orçamento Tem uma
0: cena muito marcante, né Que, é. pra quem não sabe de que filme a gente tá falando É a cena do... Ai... Ai, que é, é quando aquela moça recebe um tiro na testa e faz aquela atuação. E aquela atuação é constante, tá? Não é só naquele momento, é todo é, filme verdade. com uma atuação naquele nível. É,
2: dela, na realidade, da, é só na Da parte momento. dela
0: encerra por ali, né? Porque é. ela levou um tiro na testa, mas nós é. temos o núcleo familiar do João Exatamente.
2: É. É. O filme tem uma série de questões, assim, <risos> tipo a filha do João Amorim, que aparece nessa cena, é, passa seis meses, ela já tá adulta, assim. Tem uma série de outras questões ali, realmente bizarras, né? Mas é um filme, assim, que a gente botou pra cintura inteiro na aula, assim, e a gente ficava só rindo, assim, do, né, das coisas, assim, é... outro filme que, de rolê, que eu lembro que assim, mas esse já não é mais brasileiro, né, mas é, eu acho que também cabe falar, assim, que foi um, um baita de um rolê, eu lembro que foi no primeiro ano do ensino médio, eu, a gente terminou, né, terminou o ano e a gente ia fechar com chave de ouro, vamos ver Ataque dos Tomates Assassinos, você não acha uma boa ideia, né? Fecha o ano, assim... É, excelente!
0: Passa... Como celebrar o final do de uma forma A melhor. gente
2: foi na casa, né? De um amigo nosso. E a gente foi, foi ver, né? Realmente esse filme, assim. Esse filme também é uma delícia. Só que é um filme musical. Isso aqui é legal, assim. E até, até a, a própria música tem uma certa relevância no filme. Porque tem no filme uma música que o nome é Puberty Love. Que seria, tipo, o amor da puberdade. Que é uma música horrorosa. É né? uma música de um cara com uma voz que, assim como a minha, também desafina muito, né? Que nem eu, às vezes eu no rádio. É, e aí, assim, a música faz com que os tomates diminuam, né? Então, tipo, ela é utilizada como uma arma, assim, anti-tomate e tal. Enfim, é um filme, assim, realmente... Desculpa pelo spoiler, mas é porque realmente não dá pra se controlar, <risos> assim. É, a coisa é muito... É muito diferente, isso assim, É muito bizonha, né? Pra, pra dizer, assim... Ai, ai. Enfim, acho que agora a gente pode ir pra nossa agenda cultural. O que, que você acha?
0: Claro, com certeza. Fique ligado que agora tá na hora da agenda cultural.
2: No Cineclube olha, olha, do IFSC, é da Mauro Ramos, vai passar daqui a pouco um filme aí bem fácil de entender, chamado Cidade dos Sonhos. É brincadeira, esse filme na realidade é bem complicado, assim, né, de entender e tal, mas enfim. É um longa do diretor estadunidense David Lynch, é, lançado em 2001, no qual acontecimentos estranhos começam depois de um acidente na Mulholland Drive, lá em Los Angeles, né. É de graça agora às 6 horas da noite, agora mesmo, né, agora são 6 horas em ponto. Exato, exatamente. Lá, é só levar o documento com foto e colar para ver.
0: E hoje, às 6 e meia da noite, vai rolar no Cine Paredão o filme Malcolm X, de Spike Lee. O longa, de 1992, conta a história do líder afro-americano que teve o pai assassinado pela Ku Klux Klan e sua mãe internada por insanidade. Preso aos 20 anos de idade, Malcolm se converte ao islamismo e passa a pregar seus ideais. A entrada é gratuita e vai ser ali no bosque do CFH, aqui na UFSC. É,
2: e ainda hoje, às sete da noite, o Laboratório de Estudos em História da África, convida a comunidade para a exibição do filme Felicité. Dirigido por Alan Gomi, o longa acompanha o drama da cantora Felicité quando seu filho sofre um grave acidente e corre o risco de perder uma perna por amputação. É gratuito na sala de projeção do curso de cinema no Bloco D do CCE.
0: E na terça, dia 21, às 7 horas da noite, vai passar o filme Os Encontros de Ana, no ciclo de filmes da diretora belga Chantal Ackerman. No longa, uma diretora de cinema viaja por diversas cidades para promover seu filme mais recente. Em cada uma delas, acontece um encontro significativo e marcante com as marcas da Grande Guerra. É gratuito aqui na UFSC, na sala de projeção do curso de cinema UFSC.
2: Pois é, ouvinte, e agora? Você já sabe qual é a trilha de hoje? A trilha de hoje é do filme Planeta Terror, do cineasta Robert Rodrigues.
0: O longa é sobre uma experiência fracassada que acaba por liberar um vírus que transforma humanos em zumbis. Sanguinário e exagerado como um bom filme trash há de ser.
2: E no filme, um grupo de civis composto por uma dançarina, um médico e um xerife vão tentar sobreviver ao apocalipse. Ah, tem um detalhe, assim, um detalhe bem comum, é que a dançarina tem uma metralhadora no lugar da perna decepada.
0: É um detalhe muito importante, Exatamente, de fato, o é. E o filme recebeu uma aprovação de 74% no site Rotten Tomatoes. Porém, a venda de ingressos na época do lançamento foi abaixo do esperado. O próprio diretor Rodrigues é responsável pela composição das faixas. O CinePonto de hoje vai ficando por aqui.
2: Fique ligado na nossa página do Facebook. facebookcom
0: eu sou Ana Paula Voit. E
2: eu sou o Giovanni Veloso. Tchau!
0: Até a próxima!
3: Você ouviu Cine. Ponto.
1: Cine. Ponto.
2: Esse programa é produzido por alunos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2019.
0: Apresentação e roteiro de Ana Paula Voit e Giovanni Veloso.
2: Reportagem de Isabela Machado, Joyce Almeida e Leon Ferrari.
0: Trilha sonora por Ira Iraci Falavina.
2: Técnica de Peter Lobo.
0: Orientação da professora Valciso Culoto.
2: Rádio.Ufsc 20 anos. É rádio, é cinema e ponto.